0: Сейчас, к сожалению, у всех проблемы со спиной из-за современного образа жизни. Мы все, большая часть, мы водим машины, сидим за телефоном, это уже вот так вот вниз. Уже у 15-летних подростков из-за этого возникает второй подбородок. И поэтому сейчас у всех практически проблемы со спиной. Мне кажется, это сейчас последние вот конкретно 3-4 года, последние два года, мне кажется, с COVID-а. Большинство людей ходит на спорт, неважно какой, даже просто на пробежку. еще что. Во-первых, это разгружает мозг, потому что очень многие нервничают, и это нормально, это выгруз эмоциональности. И у меня вот, например, есть проблема в работе, ну, проблема для начинающих девушек, то, что растяжка — это не силовая тренировка, это больше спокойный вид спорта, и многие не могут расслабиться. Чем больше мы следим за дыханием, тем больше мы расслабляемся, и дыхание помогает нам растянуться. То есть, например, на силовых мы на выдохе начинаем делать подход, а в растяжке мы на выдохе стараемся расслабиться и расслабиться расслабит тело и большинство не могут расслабиться Они не могут отключить мозг у них все мысли в голове это нормально Это естественно это тяжело конечно же выключить то что там происходит в жизни Но постепенно это привыкается И приходит даже в некоторых этапах жизни потому что я постоянно говорю следим за дыханием следим за дыханием плечи вниз плечи вниз в течение часа у меня к концу вечера язык отваливается просто и я даже бываю путаю в словах это естественно нормально как бы для меня и для такой вида профессии и девушки мне даже говорят Говорят то, что в течение дня, кто давно у меня занимается, они ловятся на мысли, как будто слышат мой голос, там плечи вниз, плечи вниз, спина, 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 плечи вниз, когда они привычка, все, не начинаешь что-то понимать, потому что мозг привык, что спина все время должна быть ровная, приклинилась и все нормально, и это приходит в норму.
1: Это подкаст «Гибкий ЗОЖ», очередной выпуск. В прошлый раз мы с Костей Воронцовым говорили про гибкость. Это еще одно физическое качество человека. Мы все пять обязательно раскроем в наших эфирах. Большую часть, ну, точнее меньшую часть, два из пяти про силу и гибкость. Мы уже говорили, сегодня тоже будем говорить и про силу, и про гибкость. Но со специалистом, который с гибкостью работает всю свою жизнь и учит быть гибкими других людей, это тренер по растяжке. (смех) тренер по растяжке Сабина Юнусова Сабина, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько долго нужно ходить к вам, чтобы выработалась вот такая привычка? Потому что мы в нашем подкасте, на самом деле, про формирование привычки говорим ну, довольно регулярно, когда у нас был целый выпуск про дисциплину, как заставить себя заниматься спортом, делать это регулярно. На примере пробежек мы это все обсуждали, как заставить себя выходить на пробежку каждый день, чтобы потом это было не влом, а доставляло какое-то удовольствие, потому что ну, понятно, что человек, когда только начинает любым видом спорта заниматься, неважно, что это, да и, наверное, любым занятием, которое ему не особо доставляет какой-то радости, он думает, что так будет всегда, а потом, если втягивается, то это уже все потом за уши не оторвать. Вот в вашем случае сколько может заниматься, вот как вы говорили, когда ваши ученицы даже ну, в обычной жизни, угу. на тренировке вдруг сразу слышат ваш голос угу. и выпрямляют спину?
0: Ну, как и любая привычка, есть 21 день, то есть вырабатывается, можно округлять и брать мир Месяц это регулярно если заниматься, ну, хотя бы даже два раза в неделю, хотя бы даже один раз в неделю. А так, конечно же, если брать вот так, как мне рассказывают ученицы, это те, которые, ну, два-три месяца ходят регулярно, стабильно. Даже если по каким-то причинам, понятно, бывает различные причины жизни, заболела, не, не получилось, пропустила, все как бы нормально у всех людей, то я всегда контролирую, чтобы, если что, дома сделать хотя бы 10 минут зарядку. Не обязательно растягиваться, не обязательно делать упражнение на растяжку, потому что новички первое время могут себя нечаянно травмировать. У меня были такие случаи, когда, начиная дома заниматься, ой, как хорошо идет, а я еще и сюда, и так на час-полтора растянулась и приходит ко мне и говорит, Сабин, что-то я сделала не то. Я говорю, зашибись. А так, на самом деле, да, это должно быть ну 2-3 месяца стабильно. У меня различные возрастные категории девушек Самый младший недавно исполнилось 18 лет, мы с ней занимаемся, она у меня 16 лет занимается, вот закончила 11 класс, и самый старший мне, женщине 70 лет. То есть у меня различные диапазоны под различных девушек, мы делаем особую программу, естественно, понятно, дело в 70 лет, мы не будем садиться на шпагат. Это логично, мы делаем ФК Обычно какие-нибудь упражнения Хотя там женщина боевая, до да, фору 20-летней девушки Просто гордость От нее я сама мотивируюсь
1: На самом деле, когда взрослые люди Показывают какие-то результаты Я вижу, когда я выхожу на пробежки Бабушки ходят со скандинавскими палочками Но они занимаются, прям они не просто выходят на улицу Там да. встретиться, поболтать, посидеть на лавочке Хотя это тоже, пожалуйста, прекрасное, на мой взгляд, uh-huh. времяпрепровождение Они тоже мотивируют Я вроде как еще молодой мужчина uh-huh. Иногда ленюсь выйти на пробежку, они выходят каждый день, ходят, гуляют, ну и практически в любую
0: погоду. Да, но вот как раз о чем я хотела сказать. У меня есть две женщины прекрасные, занимаются. Они мамы моих знакомых, с которыми мы учились в одной школе. И прекрасные. И что одна прекрасно выглядит, и что вторая. Когда они ко мне пришли, я спрашивала, как у вас там с питанием. Они обе следят за питанием. То есть они не налегают ни на сладкое, ни на мучное, они устраивают себе детокс. И что самое главное, они каждый день делают зарядку. Каждый день на протяжении там, 10 лет они прекрасно выглядят, они просто отлично. И они себе ничего не колят, у них все хорошо, они все свое прекрасно. И это вот пример как раз-таки многим молодым девушкам, когда это спорт и питание, это самое главное, чтобы выглядеть хорошо и в лет 50. Сейчас, конечно же, это уже приходит в норму, и все понимают, что это главнее, чем идти и заранее начать себе что-нибудь колоть, либо еще что Конечно же, бывают исключения. Но лучше сначала делать это воспитание, начинать спортом.
1: Вот я всегда говорил в нашем подкасте в том числе, что 10-15 минут в день, если посвящать себе какой-то простой зарядке, общей физической подготовке хотя бы, не нужно делать каких-то, я не знаю, подвигов, совершать каких-то усилий, то все будет хорошо. Ваш организм со временем будет вам говорить спасибо также каждый день. И не 10-15 У-у-у. минут, а все 24 часа, 24 на 7, как это модно говорить? Да, да, да. Скажите, а как вы пришли к тому, что вы стали тренировкой? по растяжке вы чем-то занимались до этого как вот возникла мысль передавать свой опыт другим людям
0: я все свое детство занималась спортом я занималась и танцами и гимнастикой и везде-везде так получилось что меня потом я очень много там плакала во время спорта еще что мама меня пожалела и забрала но у меня само по себе тело от природы Подвижная. У меня подвижные суставы, то есть мне это легко дается, таких тренера любят на гимнастике. И потом, ну, я занималась, ну, может быть, до 15 лет это было. Потом я забросила, потому что учеба началась, и каким-то образом я потом просто когда уже заканчивала, пошла ради интереса просто на растяжку. И я поняла то, что у меня все сохранилось, и я поняла то, что я хочу обучение пройти, но ну, пойти на выше, и поняла то, что мне это нравится, доставляет удовольствие. У меня был прекрасный э, мотиватор на тот момент, который меня вдохновил, которым я вот ходила на растяжку, когда вот училась еще. Она переехала уже... Лет пять уже, наверное, шесть прошло в Америку, и там она тренирует растяжки, там это прекрасно идет, это совершенно другой уровень, за это я ей очень благодарна, она и она мне показала то, что у меня есть к этому стимул, то есть она была таким моим проводником в это время. И она говорит, попробуй, я улечу, возьми как бы мою группу, еще что-нибудь. Я тогда отказалась, потому что я боялась. мне тогда еще не было какой-то квалификации. И в этом плане как бы я побоялась. Но потом я прош- начала обучаться. И я поняла то, что мне нравится передавать не только в плане того, то, что какие-то там свои знания либо еще что-то, а вот эта женская энергетика. Я женский тренер. Беру, конечно, семейные пары, но как бы я большинство женский тренер. И мне нравится вот эта вот подпитка. Мы друг друга подпитываем. Я обучаю, подпитываю, и меня обучают. Тоже подпитываю женской энергетики, Потому что растяжка — это больше степени плаванность, это больше так расслабиться. А для женщин в современном образе жизни это очень важно. У меня у большинство учениц, Круглосуточная там, работа, муж, дети, и нужно все везде успевать, и поэтому некоторые ко мне приезжают на тренировки в 7, и 8 утра, потому что нужно уделять себе время и не забывать про это, и это вдохновляет. Таким образом, да, я поняла, то, что это на самом деле прекрасно, и даже когда у меня бывает нет настроения, я приезжаю на работу, и у меня оно уже появляется. Потому что мы сразу же заряжаем друг друга. Мы, очень многие мои ученицы, стали мне подругами за все время. Мы ходим, ездим на море, встречаемся на вечеринках, еще что-то. Очень классно проводим время и потом приходим на тренировки, все обсуждаем и становимся как близкими уже людьми. Это, конечно, очень здорово в этом плане.
1: Вы сказали, что вы женский тренер. Существует, поправьте меня, если я не прав, но я на самом деле не знаю, просто сейчас возникла такая гипотеза, какие-то нюансы в растяжке мужчин и женщин? Потому что растягиваются же все, да, если заниматься. Да, конечно. Растяжку, Растяжка сможет.
0: нужна всем абсолютно. Я тренирую, конечно же, своих как бы друзей, парней. Я просто поняла то, что мне больше нравится работать с девушками женской категории. Здесь нет никаких там наклонностей, почему я так отказалась. Конечно же, у меня там были нюансы там в начале работы, когда я занималась с мужчинами, и там были там, пойдемте на чашечку кофе, из-за этого я отказалась, потому что мне это не интересно, не хочется работать, они а что, приходили, не надо. На работу. Были, конечно же, очень многие спортсмены, которые боксом занимаются, футболисты. Вот у меня у моих учениц есть мужья футболисты, и, естественно, они там не растягиваются, они там сделают разминку. И я их беру, потому что нужно им потянуться, и потому что как бы я не оставлю там мужа своей ученицы, и понимаю, что у него там травмировано все, но ну, нужно поставить на ноги. А так нет какого-то подразделения. Это просто я для себя решила. Может быть, через пять лет я решу. Другое обратное, но пока так.
1: Женщины более гибкие, чем мужчины? Потому что ну, мужик – это ну, что-то такое деревянное. Вот его растягивай, не растягивай. Ну, если так стереотип угу. мыслить, ничего не изменится. А женщина это изящные, гибкие.
0: А, ну, на самом деле, это вот как раз-таки стереотип. Здесь нет предположенности от пола. Конечно же, женщины немного гибче от природы, но большая часть у меня были случаи, когда приходили семейные пары и, например, мужчина занимался на протяжении пяти лет йогой и он гибче своей жены. И это вполне нормально. Просто мужчины они не занимаются растяжкой. Я очень много знаю случаев, когда ходят в спортзал на протяжении многих лет три раза в неделю и не растягиваются. И они мне я потом спрашивала, почему это происходит? Но ну, это женское же занятие. Я говорю, Ты же понимаешь, что как бы у тебя все забивается. Но это даже не массаж. Массаж-то тоже хорошо. Нужно именно вытягивать мышцы, растягивать. И тогда будет и тело лучше после силовых тренировок, и не будет все болеть.
1: Я тоже раньше, после пробежек, ну, часто... Забивал, прямо скажем На растяжку, лень, и так все нормально Будет, ничего страшного Но потом, когда я начал, не то чтобы со мной что-то случилось Что я вдруг стал делать растяжку И, может быть, я там Что в YouTube увидел, я так и делаю Там небольшой комплекс упражнений Буквально на 5-7 минут после каждой пробежки и Естественно, что я заметил, что мне потом легче Если это вечерняя пробежка Обычно на следующий день или через день Бывает, что какая-то тяжесть Где-то что-то болит uh-huh. Вот После растяжки, ну да конечно, болит. В общем, растяжка помогает.
0: Да, 100% растяжка помогает. После нее как будто дышится легче. Это вполне естественно нормально. Это также плюсом.
1: Растяжка и йога, они же как близнецы-братья.
0: На самом деле сейчас в нынешнее время все перемешано. Есть разные подразделения йоги и хатха-йога. И различные. В данный момент очень многие ведут йогу как растяжку. Некоторые ведут растяжку как йогу. У каждого тренера свой стиль определенный и за этим и приходят. Например, на данный момент я веду динамический стрейчинг. Динамический стрейчинг это не как многие думают. То есть я не говорю всем, что динамически. Просто говорю растяжку веду. Да, если я буду объяснять каждому. Все на самом деле привыкли к что растяжка такая пассивная. Просто потянуться, там сделать бабочку посидеть, это все классно, имеет место быть, но больше после силовых тренировок. А я веду динамический стрейчинг, он отличается тем, что это взаимосвязь гибкости и силы, то есть на одной гибкости мы далеко не уедем, да, суставы должны быть хорошо развиты, но как бы мышцы должны быть, как бы можем ногу поднять вверх, но мы ее не удержим, если у нас будет слабая спина, то есть ее нужно все равно закачивать. И за этот счет мне больше нравится динамический стрейчинг, потому что... У девушек появляется красивая фигура, стройная, и появляются мышцы. У меня очень много девушек, которые... У них телосложение, они вот худенькие, как спички, приходили ко мне. Вот прям спички-спички. Ничем не занимались до меня. И потом, спустя год-два, у них красивое тело, у них появились мышцы на плечах, на спине. Спинка красивая. Все очень красиво, женственно. Это плюс динамические растяжки.
1: Это только благодаря растяжке. Да, произошло. да,
0: то есть, да. Потому что мы делаем мы закачиваем спину. Я, мы же не только там на шпагаты да, тянемся, но мы работаем ну, конкретно вот конкретно, я веду работаю у станка мы подготавливаемся к стойкам, чтобы умели делать стойки на руках, на предплечьях, на голове. То есть а мы не, будь, не сможем поднять ноги вверх, если у нас не будет пресса, то есть мы работаем над прессом и все прекрасно.
1: Сколько примерно одно занятие длится у вас по времени?
0: Час И за этот час все мы работаем, как бы мы не отвлекаемся. А раньше я вела давно полтора часа. На самом деле это много. Бывают, конечно, исключения, если очень попросят, но за час очень нормально, если не отвлекаться ни на что, все успеваем сделать и все поработать.
1: Стрейчинг и растяжка это же одно и то же, только на разных языках. Я реально думал, что это какие-то разные техники. Ну, растяжка uh-huh. и растяжка понятно же, что, что ее можно делать по-разному, но у каждого свое представление, потому что каждый хотя бы раз в жизни растяжку делал, хотя бы когда-то давно, на руки физкультуры uh-huh. заставляли. Особенно в советское время нужно обязательно растягиваться. Ну, и там какие-то простенькие детям упражнения показывали. Стрейчинг, а красивое ну, это слово. Это просто
0: красивое слово, да. Оно приятно ушам звучит. И это давно стречинг-стречинг, все уже привыкли, да, и и это просто по-английски растяжка, а так все то же самое.
1: Мы в нашем подкасте уже много раз говорили о том, что все современные методы тренировок, они пришли еще из методичек, которые делали в Советском Союзе, и что сейчас все называется точно так же, но, например, кроссфит. Это же ну, вполне естественный набор силовых упражнений. И про силу, и про гибкость вы говорили. На самом деле это же два из пяти физических качеств человека. Мы в нашем подкасте с нашим экспертом Константином Воронцовым про силу и про гибкость говорили. Гибкость была буквально прямо вот в предыдущем выпуске. И поэтому, в общем-то, один из стимулов был вас позвать, чтобы вы более подробно как-то на гибкости, на растяжке остановились и рассказали все. Самые гибкие люди – это дети. Да? Но в то же время, еще с детства, начинается регресс гибкости у человека. И с этим нужно что-то делать. Вот давайте что-нибудь... Расскажем родителям маленьких детей, которые еще гибкие, но у которых уже вот-вот начнется регресс гибкости, но ну, это же не страшно, как бы явление это естественное. Ну, но примерно, что нужно делать. Ну, давайте 7-8 лет возьмем. Ну, среднее. возьмем,
0: да, вот первый-второй класс, да, вот так вот.
1: Да. Примерно. Это самый
0: на самом деле интересный момент. Дети действительно гибкие, скелет формируется у некоторых до 11 лет, до 10, у некоторых бывает позже в основном по статистике до 11 лет скелет формируется и поэтому в это до 10 лет поэтому говорят что лучше отдавать в большой спорт и лучше всего отдавать в малом возрасте пока можно перенаправить скелет в нужное место так сказать вот даже например детей которые ко мне водят в школе Сами помню, какие парты, какие стулья, это все, конечно же, очень неудобно, и сколько они там сидят, и сколько учебников они носят, и сколько они потом занимаются у репетиторов. Во-первых, нужно делать, естественно, зарядку в любом виде, просто заставлять ребенка в любой, не знаю, на танцы водить, на контролировать, чтобы не пропускали физкультуру. Делать вместе с ней зарядку. Может быть, есть возможность водить ребенка с собой на тренировки даже, даже бассейн. Это очень важно, потому что дети... Скелет у них не сформирован, получается они гибкие, и у них идет из-за этого сколиоз, и это все очень на самом деле печально, это в раннем возрасте еще можно пока это предотвратить, но если это уже там в 12-13 в лет, это все, естественно, будет какой-то отпечаток во взрослую жизнь относиться. Здесь главное следить за тем даже, чтобы когда обедаете дома, чтобы ребенок сидел ровно, и это касается, вот сейчас забегу, в принципе, всех, например, почему очень... Сосанка проблема, потому что все сидят на копчике, на крестце. Естественно, мы начинаем скруглять спину и непонятно, как сидеть. Нам нужно сидеть на седалищных буграх. То есть на костяшках, которые находятся в ягодицах. И не все первое время могут на них сесть, потому что они падают. У них спина не держит их. Спина привыкла всю жизнь сидеть на крестце, и все, и не получается. Бывает такое, то что начинает спина болеть с непривычки. Это естественно, это нормально. Это нужно немножко спине дать привыкнуть. И вот также нужно здесь за детьми следить, чтобы мы сидели ровненько. Прям можно вот так вот брать ягодицы, вытаскивать, находить эти седалищные бугры, костяшки и сидеть ровно. И также контролировать, чтобы не было нагрузки на поясницу, нужно контролировать, чтобы живот был слегка в тонусе. То есть не задерживать дыхание. А чтобы он был слегка напряжен. Если мы живот все время да, будем держать, расслаблен, вот я уже сейчас живот расслабила, и я сразу же все. У меня плечи опустились, у меня пошла нагрузка на поясницу, а я все подтягиваю. Как я объясняю, как будто нас за ниточку все время тянут вверх к потолку. Нас как будто хотят все время вытянуть, но мы не задерживаем дыхание, да, и не задираем плечи. Главное, чтобы не было лишнего прогиба, а то некоторые начинают подтягивать, и сразу грудь вперед, и появляется прямо лишний прогиб, и получается уже не естественно И эти самые два преимущества, чтобы сидели не только дети, но и родители ровно. Но, как известно, это психология. Детям нужно давать пример, чтобы родители следили за собой и смотрели. И тогда будут дети точно так же. У меня очень многие ученицы водят своих детей, когда, например, не с кем оставить, либо еще что-то. И некоторые ходят в школу, занимаются, ходят в художественную школу. И у них спина тяжелая, никак не заставит спортом. Ну, тяжело, не хочет и все, не хочет и все. Я говорю, пусть посидит, может начнет заниматься. И потом, спустя, может быть, даже не первую тренировку, может потом придет, смотрит на маму и думает, ну, ладно, повторю. Повторяет, и так потихонечку приходит в норму. Все.
1: С детьми понятно. Что со взрослыми? До какого возраста еще можно стать более или менее гибким? Не для того, чтобы хвастаться. Понятно, что на шпагат в 40 лет уже проблематично сесть, если раньше вы не занимались гимнастикой, каратей хотя бы какими-то или боевыми искусствами, где растяжка нужна. Но хотя бы чтобы ничего не болело.
0: Вот на самом деле по поводу 40 лет? Нет, это тоже... <смех> стереотип потому что здесь конечно же возраст это влияющий фактор но влияющий фактор больше само по себе какие суставы то есть некоторые может быть и выдаваться для тяжело тяжелостей потому что у них от природы ну вот такое вот тело. Нужно ему дольше времени. А бывает такое, что в 40 лет, даже если человек ничем не занимался, ему наоборот легче сесть и все спокойно идет. Поэтому это все очень индивидуально и зависит от скелета, от организма. Что делать, да, людям? С чего начать? Начать базовые зарядки. Даже просто нужно подключать, как я говорила ранее, сидеть ровно. Это уже будет влияющий фактор, чтобы делать упражнение правильно. Просто даже наклоны головы вправо-влево поделать в течение дня, подкрутить плечами вперед назад покрутить тазом круговые вращения, добавлять обычную зарядку, и потом к этой зарядке можно добавлять какие-нибудь упражнения. К примеру, сесть в бабочку. Такие упражнения можно делать даже в обычной бытовой жизни. Взять телефон, сесть в бабочку. Если спина устает, прислониться там, к стеночке себя. Будь... Сесть
1: в бабочку – это, простите, как?
0: Это когда мы делаем, сидим ровно, делаем стопы вместе – ноги согнуты и раскрываем бедра в сторону.
1: Ну это как поза лотуса, только не скрещиваем. Да, ноги. только не
0: скрещиваем ноги. Стопы, да, вместе направляем, но в идеале, конечно же, стопы раскрывает наверх. Это уже как-то забедренные суставы дальше пойдут. Потом, например, даже берем в обычную бытовую, я почему говорю бытовые примеры, потому что очень многие не успевают делать зарядку, и я говорю, когда, например, волосы вы сушите, наклоняете голову вниз, пробуйте наклоняться не согнутыми ногами, а с прямыми ногами. Добавляйте в свои обычные жизни такие мелочи, чтобы вы следили, например, что-то упало. Поднимайте это, например, согнутыми ногами, да, если вы дома, чтобы все было прилично. И контролируйте также, чтобы, например, когда даже при наклоне корпуса, чтобы вес стопы, вес тела перенаправлялся на полностью всю стопу. То есть у нас в стопе, как и в запястье в руке, есть три точки. Например, это у нас пятка, косточки и фаланги. И на все эти три точки мы стараемся распределить вес тела, и тогда у нас будет равномерно и будет дальше больше стильнее тянуть правильно ноги. Если уже тяжело, то не сильно равномерно поначалу делать. Это тоже очень влияющий фактор, в принципе, на все тело и на то, как мы ходим на походку.
1: Сейчас же много всяких уроков в Ютьюбе, угу. много советов. И многие, вот, как вы говорите, авторская подача, но есть люди, которые ну, просто разные советы. Ладно, если это тренер. Например, вы будете записывать уроки, это норм. Вот, угу. Вы квалифицированный специалист, к вам вопросов угу. никаких нет. Но есть же, скажем так... Любители, которые тоже на основании своего не факт, что правильного опыта записывают видео, дают советы, как понять, ну, понятно, что вы сейчас скажете, ну, нужно обращаться к специалисту, окей, да, это тоже справедливый совет, но как понять, что что-то идет не так? чтобы себе не навредить.
0: Во-первых, обратиться нуж... к специалисту. Сразу же обратиться к специалисту. Если не хочется, нет возможности какой-либо узнать об этом человеке, ну, кого вы смотрите на YouTube, посмотреть. Может быть, там человек там просто там узнает, и все действительно, может быть, он знает как бы анатомию, но просто нет квалификации. Может быть такое, да? Может быть, человек просто там ходит на растяжку и решил, ой, мне все получается. Дайте-ка я позаписываю. Первое, на самом деле, вот, например, у нас при растяжке мы, конечно же, испытываем боль, да, мы испытываем тянущую такую боль, у некоторых бывает поначалу даже не испытывать тянущую боль, потому что мышцы очень забиты и они просто еще не дошли до этого предела. Бывает такое то, что человек от природы пластичен, и он может наклониться ниже, он чувствует то, что его тело позволяет, но он не понимает этот предел, когда нужно остановиться. Я своих учеников спрашиваю по пятибалльной шкале, как у вас в данном упражнении тянет, особенно когда приходят новенькие, чтобы понимать болевой порог, как тело работает. Я не могу прочувствовать за других, естественно, что они чувствуют. И когда они мне говорят, ой, я не знаю, а как и Ну тянется и тянется, как бы мне нормально. Я говорю, ну вот останавливаемся пока здесь, если нормально. Потом постепенно пробуем опуститься ниже. Не надо гнаться, особенно если человек ни разу не занимался и начинает заниматься. Не надо никогда гнаться за каким-то результатом в растяжке. Это не бег, либо еще что-то. Здесь растяжка любит, то главное это регулярность и плавность. И болевых ощущений, особенно острых, режущих, не должно быть. Если, например, такое чувствуется, очень начинает работать психосоматика, защитная реакция организма, и тело само закрывается. Все, больно, что-то режет, как в теле. И сразу же они сразу же закрываются, сразу же выходят в исходное да, положение. Это... Делать не стоит. В этот момент главное, если вы почувствовали какую-то острую боль, нужно медленно, спокойно выйти из этого положения. Это, конечно, тяжело, потому что страшно. И нормально все потом будет. Если произошло такое, это может быть какой-то мини-разрыв, да, ну, надеюсь, у кого такого не будет. И нужно дать телу отдохнуть, желательно, денька три минимум а там уже смотреть по самочувствию. Может быть, ничего тяжелого не произошло, может быть, это телу непонятно, что это такое, и произошла защитная реакция. Главное за этим двум следить, чтобы была только тянущая боль. Растяжка – это прежде всего нервная система. Как я вот говорила про дыхание, чем дыхание спокойнее на выдохе, тем тело расслабляется, мозг привыкает, начинает думать то, что все нормально, все нормально, естественно, мы выйдем живы-здоровы с этого положения, он привыкает к этой нагрузке, и на следующий раз он уже помнит, нервная система уже помнит, мы спокойно дышали, нам не было здесь тяжело, можно пойти дальше. Это очень тоже влияющий фактор, и это очень помогает потом в жизни. В
1: каких случаях и какие врачи могут назначить несколько занятий по растяжке? Бывало ли, что к вам приходили люди с направлением, например, или кто-то узнавал про вас угу. и говорили, что вот мне врач советовал такие-то, такие-то упражнения Ой, делать?
0: у меня таких случаев, на самом деле, очень много. Во-первых, растяжку рекомендуют всем. Либо это растяжка, либо это ЛФК. В зависимости, что сказал врач, это сколиозники. пригрыж например, нельзя делать скручивания сильные. Может быть даже если там сильная грыжа вообще нельзя делать скручивание только там спустя какое-то время занятий спустя год я бы сказал как бы, если сильная грыжа даже после гинеколога ко мне приходят и нужно говорят работать с тазобедренными суставами такие случаи были очень много И так, как я вот говорила, бывает и неврологи советуют, чтобы над спиной поработать, потому что спина это основа основ в нашем организме. От спины идет все. Если, например, начинает болеть суставы на пальцах, руки, это может быть дело там не в суставах, а может быть дело вообще где-то в плече. То есть тело взаимосвязано и нужно работать. А так как спина это главное, то от спины может идти все.
1: Если заниматься дома, нужно ли для этого какое-нибудь оборудование, ну, кроме коврика, возможно?
0: На самом самом деле конечно же дома тяжело заниматься вот лично для меня и как я расспрашивала потому что это нужно себя заставить там домашняя обстановка это это как все...
1: работа на удаленке
0: да да это все расслабляет как бы я не работала на удаленке у меня есть онлайн-тренировки, но я все равно приезжаю в студию, потому что, дом да, мне тяжело. Кошка там ходит, мешается. И коврик, это все равно дома нужен, чтобы расстелить его, и ты когда даже его расстеливаешь, ты уже чувствуешь какую-то там, что все, аура спорта. А начинающим блоки. Блоки есть из разных материалов, лучше брать их попрочнее, чтобы, чтобы они не шатали, чтобы резко как-нибудь руки не упали. Бережем колени, я всегда говорю, потому что миниски не восстанавливаются, колени нужно очень беречь и каких-либо упражнений, чтобы не было больно коленям, нужно подложить подушку под колени, это как бы у всех имеется. И также ленту, мы используем в упражнениях ленту, даже, например, если когда человек сидит и тянется к ногам вперед, он не может дотянуться руками до ног, можно взять ленту, обхватить Ноги и потянуться с помощью ленты, выравнивая спину. Если ленты нет, то это тоже. Это может быть шарф, это может быть ремень. То есть всегда есть замена. Это даже гантели можно найти замену как бы дома. А конечно же, если это все есть дома, то это добавляет больше такой спортивной ауры, и что сразу же хочется заниматься. Это больше добавляет себе так мотивации, как и новую спортивную форму. тоже добавляет мотивации сходить на тренировку.
1: Вы говорили про онлайн-занятия. Два года назад, когда была пандемия, когда все сидели по домам, тогда очень модно было ну, все делать онлайн. И планерки в Zoom проводили до сих пор, многие mm-hmm. проводят. И многие тренеры устраивали занятия. Вот как вы оцените эффективность занятий при ну, оффлайн, да, при личной встрече, когда вы прям можете видеть, вот все контролировать, что-то помочь сделать, и по видео. Насколько это удобно?
0: Конечно же, офлайн это намного лучше. Кто бы что ни говорил. Я была скептически до ковида настроена к онлайн, как мне кажется и большинство, я не брала, но в итоге ковид все изменил, я делала прямые эфиры, тренировках, мы занимались с девушками и онлайн, и было все на самом деле удобно, все было хорошо, и ну, так как девушки занимались у меня до ковида, я уже знала то, что как они делают, я уже могла понять, что она там халтурит, хоть я ее не вижу, то что я уже знаю После ковида очень много у меня появилось девушек из различных городов У меня есть из Нью-Йорка, из Сочи, из Москвы, из Питера девушек Некоторые из них мои ученицы, которые переехали в другие города Некоторые девушек, которые вот из Нью-Йорка, трое девушек я ни разу не видела В жизни мы с ними знакомы так заочно и на самом деле прекрасно просто главное поставить удобно камеру чтобы желательно на штатив на какой-нибудь тогда все будет прекрасно видно я смотрю контролирую если что-то непонятно все объясняю и на самом деле никаких проблем в онлайн-тренировках еще не было поэтому все возможно и эффективность сто процентов тоже будет Единственный момент, то, что если в офлайн тренировках я могу помочь, потянуть человека, если человек не может, то в онлайн это нужно делать самому, и результат будет идти немножко подольше, либо нужно себя заставить и больше тренироваться
1: Если есть возможность провести тренировку офлайн при личной встрече, то лучше так и поступить
0: наверное. Ну, я лучше, да, лучше так делаю, но у меня тоже есть девушки, которые, например, ой, Сабин, я не хочу ехать, да, позанимаемся онлайн Я говорю, ну окей, это лучше, чем ничего не сделать.
1: Сабина, спасибо вам большое, что оперативно приняли приглашение на на мой подкаст, что рассказали очень много интересного про гибкость одной из физических качеств человека. Сейчас одна просьба будет к вам. Я в конце каждого выпуска говорю... Ну, во-первых, напоминаю, что нужно подписываться на телеграм-канал нашего подкаста, ссылка в описании. И в конце говорю фразу «будьте красивыми, здоровыми и гибкими». Давайте я скажу «будьте красивыми и здоровыми, а и гибкими скажете вы». Хорошо. Это был подкаст «Гибкий ЗОЖ». Слушайте нас на всех платформах, где вам удобно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. И, конечно же, будьте красивыми, здоровыми и гибкими. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.